0: Bienvenidos a Pensando Críticamente, el podcast de ARP Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico donde hablamos de ciencia y pseudociencia, de lo racional y lo irracional, de la credulidad y el escepticismo Como otras veces están aquí conmigo dos compañeros apios a los que ya conocéis Juan Rodríguez, geólogo, hola Juan.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Y Emilio Molina, que es informático, hola Y la que os habla, Inma León, periodista y está hoy con nosotros alguien a quien seguramente conoceréis Es Carlos Rodríguez, veterinario, hola Carlos Buenas tardes eh, Digo que lo conoceréis porque tiene un programa muy conocido en Onda Cero Que se llama como El perro y el gato mm. eh, También ha hecho televisión, el programa Pelopicopata Por supuesto ejerce como veterinario desde hace 30 años Y también además de su profesión y de divulgar Pues eh, eh, se preocupa por los derechos de los animales Hoy lo hemos traído porque vamos a tener una charla ahora en el escépticos en el pub de Madrid sobre pues esas pseudomedicinas pseudoterapias que no solamente se ven en, en personas sino también por desgracia en animales eh, Carlos ¿Es, ¿Esto es algo que ofrecen los veterinarios? ¿Que pide la gente? ¿La gente está acostumbrada a que le ofrezcan el reiki o la homeopatía y lo quiere también por sus animales? Eh,
2: esto es un poco, de, sale desde varios puntos. Eh, hay veterinarios que, digamos, por lo que sea, tienen confianza en determinados sistemas eh, y, bueno, pues pueden ofrecerlos. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces estas eh, presuntas ciencias o actividades salen más del boca a boca y de alguien que hace algo. ¿no? <tose> y que se sale un poco del tema profesional veterinario. Hay gente pues que dice, yo sé hacer Reiki y bueno, pues primero explícame qué es Reiki y dónde lo has aprendido, quién te lo ha enseñado y qué potencialidad tiene y hay gente que lo pide. ¿no? Eh, yo creo que hay determinadas cosas que la gente eh, busca pues como esa última tabla de salvación y bueno, pues hasta ese punto lo entiendo. Lo que no entiendo es que haya gente que defienda, ultranza cosas que no tienen ningún tipo de validez. Eso me da un poquito de mala leche
0: porque validez lo que se dice validez eh, por ejemplo la homeopatía hay quien dice eh, que el, la prueba de que funciona es que no es un placebo porque en los animales que no sienten el efecto placebo eh, funciona y, vamos, bueno, yo creo que esto es eh, un poco absurdo,
2: ¿no? Claro, pero vamos a ver, ¿funciona en base a qué? Eh, ¿El animal que está tratado con homeopatía solo, exclusivamente, solo está tomando homeopatía? ¿Es un proceso verdaderamente importante y solo con la homeopatía se ha curado o ha mejorado? ¿O es curioso que la mayoría de los casos esa homeopatía está combinada con otros tratamientos y, digamos, estoy tratando con un animal, con antibioterapia, con lo que sea, y de repente en búsqueda de que se ponga bien el animal, también le añado la homeopatía y resulta que al añadirle la homeopatía el animal mejora, y dices ya pero para saber que es gracias a la homeopatía tendríamos que quitar todos los fármacos anteriores porque quizás sean los fármacos anteriores los que han llegado al punto en el que han mejorado al animal y no la homeopatía la homeopatía es un poco metafísica entonces esto es como creer en Dios bueno, pues si quieres creer en Dios, cree pero no es demostrable la homeopatía a día de hoy no es en absoluto demostrable. La gente que dice la homeopatía funciona eh, no está basada en nada. No hay ningún palo al que asirse para defender la homeopatía, que no hace daño. Bueno, pues por lo menos algo es algo. Es algo que no te está fastidiando al tomártelo. Pero ayudar, curar, mejorar, desde mi punto de vista, no.
1: Sacando un poco de la pregunta que acaba de decir, el placebo en animales, ¿cuál es, eh, cuál es tu, tu experiencia?
2: Es que el placebo en animales no existe. El placebo en animales no existe. O sea, a un animal le das A o le das B. Le das A que funciona o B que no funciona. ¿Para qué le vas a dar B que no funciona si sabes que no funciona en un animal? Uh -huh. A una persona tú le das una pastilla y sabe que está ingiriendo algo y por el mero hecho de ingerir algo se da el efecto placebo. El de creo que eso me puede ayudar uh -huh. y tu organismo puede sentirse bien de una forma psicológica, psicológica, uh -huh. pero no física en el caso de los animales a un animal que le des una pastilla un trozo de jamón york eh, no sé un abrazo una lata de coca cola no está pensando que le va a hacer algo bueno para su salud uh -huh. entre otras cosas porque tampoco tiene absolutamente claro que esté enfermo uh -huh. con lo cual el efecto placebo en animales no existe
0: es más efecto placebo para ¿Del el dueño bien.
2: por supuesto claro el dueño está aportándole esos granitos maravillosos que vienen en ese tubo pequeñito que le han dicho que funcionan estupendamente y él se siente bien porque está haciendo algo más. Si luego encima la casualidad, no la causalidad, la casualidad hace que ese animal mejore, van a decir que esas micropastillitas azules del bote extraño eh, son las causantes de la mejoría. Eh, para confirmar esto hay que hacer mil dobles cero, no placebo, sino mil dobles cero, y, y bien hecho, de una forma verdaderamente científica, y eso no se hace. ¿Cuál sería, por decirlo así, el, el retrato robot de, de los usuarios de este tipo de, de pseudoterapias en eh, veterinaria? Porque yo, así, de buenas a primeras me vienen como dos grandes grupos, ¿no? Están por un lado los de los, las mascotas, animales de compañía, y por otro lado más bien lo, lo que serían los ganaderos y de la
0: ganadería ecológica la ganadería,
2: bueno, no ya ecológica o, pues bueno, o sin serlo vamos. Eh, en principio es todo lo que sea y que afecta al tratamiento del animal eh, son grupos de, de atribución dispares, pero son es lo mismo es tratar un animal <coughs> eh, tratar a un ganado de renta de producción con, con homeopatía por seguir si con lo mismo gracias a Dios no le va a afectar y cuando va a entrar en la canal eh, tienes que tener unos 40 o X días eh, de, de de espera porque le has dado una homeopatía, no, no, no afecta a la, a la canal. En el tema de las mascotas, eh, el, el, el tipo de persona es absolutamente amplio. Evidentemente hay mucha más gente de un determinado estilo de vida, mucho más apegado a la naturaleza, quizás también más apegado al hiperrespeto de la naturaleza, que a mí eso me parece fantástico, el hiperrespeto al animal, y que intentan buscar cosas no lesivas, ¿no? que son un poco antiquímico, o no me gusta lo químico, o quiero intentar cosas que verdaderamente no tengan contraindicaciones o efectos secundarios. Pero el perfil es, es tremendamente variado, como de antes, Yo creo que es gente que ante la desesperación de que la salud de su animal no llega, eh, se agarra cualquier cosa. Y lo entiendo, o sea, es que eso lo entiendo perfectamente. Y no, y no veo nada reprobable en ellos. Sí. Veo algo reprobable en quien se lo vende
1: en ese discurso de, de intentar buscar primero algo que no sea nocivo lesivo o aparentemente no, le, no, 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 no nocivo eh, ¿te has encontrado con algún caso de alguien que ha estado retrasando el tratamiento veterinario precisamente por acudir primero a estas entonces pues, en realmente sí que llegan a ser lesivos pero por omisión del tratamiento sí
2: pero, pero, pero esto es eh, a ver, eh, en el mundo somos tantos millones y millones y millones y millones de personas que, que la diversidad mental es, es, es imposible de, de, de compartimentar eh, entonces, bueno, pues hay personas que tienen tal confianza en que deben hacer eso, que es que es indiscutible. O sea, tú puedes comentarlo, tratarlo, valorarlo con ellos, pero no lo van a entender nunca. No lo van a entender, nunca. Es, estamos en un día especial en el que parece que el mundo se para porque hay un partido de fútbol entre dos equipos. O eres de un equipo o eres del otro. No intentes convencer al del otro equipo que tu equipo es mejor. Es absurdo. No intentes convencer a alguien que cree en las, en las terapias alternativas no científicas de que no hacen nada si creen ciegamente en ello. No, es que no tienes vías para demostrarlo, es casi una religión en alguna gente. No no hay vía de convencimiento.
0: La veterinaria basada en pruebas, igual que la medicina basada en pruebas, es algo en lo que ahora se, se hace hincapié. La medicina avanza mucho, en la medicina hay mucha investigación, hay muchos estudios, hay mucho metaanálisis. ¿En veterinaria también?
2: Sí, sí, sí. Vamos a ver, eh, eh, como veterinario y no por ser veterinario, yo siempre defiendo que la veterinaria es. Eh, una punta de lanza de, de, de la salud global eh, prácticamente todos los magnos avances de la historia de la medicina humana han partido de la medicina veterinaria ahora todos estamos absolutamente alucinados de que se, haya, se haga una inseminación artificial y una persona que tiene dificultades reproductivas eh, pueda, pueda gestar un, una vida ¿no? bueno pues eso hace miles de años que lo venimos haciendo los veterinarios eh, tenemos los mismos eh, elementos, los mismos medios, los mismos sistemas, lo que pasa es que no tenemos la misma eh, la misma perspectiva social. Eh, pero todo es igual, es absolutamente igual. Las pruebas que se hacen en medicina veterinaria son iguales, los, los estudios científicos son absolutamente iguales. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues es una cuestión de valoración social. Y en este caso en España, pues la valoración social del veterinario es ridícula comparativamente con otros países. En otros países un veterinario es estatus eh, uno de la, de la sociedad. Aquí somos estatus cuarto por la cola. ¿Y por qué? Pues porque venimos de, de... Esto son muchas causas, ¿no? Esto sería muy complicado. Pero yo creo que, que en España... Eh, yo tengo ahora mismo 52 años y yo he vivido la España rural profunda de aldea de Galicia en la cual, pues tengo 52, o sea, no ha pasado medio siglo de cuando yo con conocimiento veía cómo se trataban a los animales, y lo veía, ¿no? y el animal era un útil. No era nada, no era nada, un azadón y un cerdo o, o, o un carro de madera y un buey tenían la misma cualificación para la persona ¿no? y en este tiempo corto, porque dice 50 años son muchos o pocos, bueno pues no son tantos para la evolución de, 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 de un concepto, de una sociedad, no es nada y venimos de ese aspecto del animal como un útil. Eso nos, eso nos lastra mucho.
1: Y algo de lo que has dicho me ha llamado la atención. Yo como soy, me declaro amante profundo de los animales y me cruzo muchísimo con gente que no acaba de entender que la necesidad de la experimentación científica en animales que precisamente acaba revirtiendo en ellas. Me gustaría saber cómo alguien desde tu postura eh, podría intentar Quizá no convencerlos, pero ¿cómo intentaría acercar la postura de que hace falta esa, exper esa experimentación que al final revierte en ellos mismos?
2: A ver, yo soy de la opinión que la experimentación en animales eh, solamente se debe hacer cuando no existe ningún modelo, ninguno, uh -huh. para evitar hacer algo sobre el animal. Afortunadamente, a día de hoy, hay muy pocos casos en los que sea verdaderamente imprescindible hacer algún tipo de experimentación o prueba con un ser vivo. A mí me duele. Pero evidentemente, eh, yo creo que la gente, eh, es que volvemos a lo de antes, somos millones de personas. Y hay personas a las cuales tú no les puedes decir, oye, hay que utilizar un perro vegan para conseguir hacer una serie de pruebas para que toda la gente que tenga determinada patología cardíaca pueda verse beneficiada y viva.
1: Es que no solo gente, lo que me refiero es que a veces no se dan cuenta de que los propios animales acaban siendo los beneficiarios, por ejemplo por poner un caso cercano, una máquina TAC para hacer una resonancia magnética a un animal, que es ya tecnología de humano de vuelta sí pero,
2: pero, pero eso es una tecnología existente no lesiva uh -huh. eh, es una tecnología existente no lesiva y tú aceptas evidentemente que ese método ese sistema de medicina humana se utilice para tu perro, bueno tendrá un coste más elevado, pero bueno, pero te ayuda en el diagnóstico, pero otra cosa muy diferente es la experimentación uh -huh. es decir, tenemos que abrir, por decirlo de forma llana y vulgar, tenemos que abrir en Canadá a un grupo de 15 vigens para hacer una prueba de una serie de implantes de células madre en la válvula mitral para conseguir que el problema X se solucione en personas humanas y la gente dice, coño, por qué hay que matar a 15 Beagles. Eh, hay gente que te llega a decir, bueno, cojamos a 15 neozelandeses y hagámosle la prueba si son voluntarios ¿no? uh -huh. eh, bueno, yo creo que eso eh, es, es una aberración plantear lo que se haga en personas humanas pudiendo hacerlo en animales yo voy a defender a la extenuación a los animales yo no soy vegano no soy vegetariano, pero como veterinario yo voy a hacer todo lo posible para que un animal de producción, de consumo, viva fantásticamente bien, no sufra en el transporte y cuando tenga que morir no se entere de nada. De nada. Yo firmo eso para mí. o sea, yo, que, que El día que llegue mi muerte yo no me entere, yo haya tenido una vida suficientemente digna. Yo creo que eso es lo que tenemos que pedir para cualquier ser vivo. Pero volvemos al mismo, somos muchos y ponernos de acuerdo es muy complicado.
1: ¿Te has encontrado con casos de antivacunas, de gente que no sí. quería sí. cómo los gestionas?
2: Pues se les explica, se les explica lo que yo creo que muchas veces la sociedad eh, no, no da el suficiente tiempo de información a la gente. Si, si lo pensamos fríamente, tenemos, tenemos muchísimos medios de comunicación, pero los utilizamos muy mal. Eh, yo creo que a la población hay que estarla educando continuamente pero hay muchas cosas en las que educar a la población pero un tema tan importante como la vacuna que es la prevención de una enfermedad y que es una cosa que está absolutamente testada que evidentemente tiene contraindicaciones en algunos casos por supuesto pero que tiene unos beneficios brutales pues hay que intentar explicarlo pero claro, tú no puedes explicárselo a una persona que ya viene con el no en una consulta de 10 minutos tiene que haber unos sistemas de información a nivel del Estado, a nivel de los medios de comunicación, que ayuden a que esa persona se cree un pozo de conocimiento sobre lo que tiene que conocer. Eh, otra cosa, también entramos en las cuestiones religiosas, entramos en mil cosas. Por lo, por lo mismo, somos muchos. En este caso también incluso en cuestiones legales, ¿no? Porque esa misma libertad de elección que, que se nos respeta a los humanos y se nos reconoce, en el caso, por ejemplo, de las vacunas y demás no existe hasta ese punto en el caso de los animales, tú a tu perro lo tienes que vacunar sí o sí, ponerle el chip y todo lo que... Bueno, tienes que tienes que vacunarlo sí o sí, si quieres o sea, lo único que puedes hacer es que si no lo haces te multen, Eso es. entonces hay gente que prefiere, siendo absolutamente defensor de la no vacuna, prefiere decir, bueno, pues es obligatoria la vacuna de la rabia bueno, pues yo no se los pongo, pues que me multen pero yo no le voy a meter ningún agente externo desconocido eh, manejado químicamente en un laboratorio a mi perro bueno, oh. oh. A mí no me parece bien, pero bueno, cada uno puede llegar al límite de los límites. Eh, también te digo una cosa, eh, en el caso de veterinaria, el que alguien no vacune de la rabia eh, es un tema social, es un tema global, es un tema de salud pública. Eh, evidentemente yo creo que las multas tienen que tener la dureza del problema hacia el que vaya. ¿no? O sea, si una persona no vacuna de la rabia y por no vacunar de la rabia a todos los que no quieran, eh, entra un brote de rabia en España, pues a lo mejor nos entra la risa. ...habría que valorar de forma más adecuada cuál sería esa multa... ...que creo que tendría que ser más importante.
0: Uh -huh. Lo que hablas por ejemplo de este movimiento antivacunas... ...que de momento es minoritario entre los dueños de mascotas... ...es como si dijéramos eh, el haber llegado al, al punto opuesto... ...a lo que tú antes hablabas, hablabas de eh, una sociedad... ...en la que no se respetaba a los animales... ...y, y eran como, como fuerza de trabajo, eran propiedades... ...pero es que eso se sigue viendo ahora en muchas fiestas... Sí. ...en las que el animal pues es el objeto de la diversión... Y... ¿y lo tiran de un campanario o lo bueno,
2: volvemos a lo no mismo sigue siendo un útil? O sea, sigue siendo un elemento de la fiesta Es como tirar un cohete en fallas eh, Bueno, pues matar un toro a lanzazos O tirar un pavo de una cabra Desde un, desde un campanario Pues eh, para la gente que ha vivido Esa cultura desde toda la vida Pues evidentemente el lanzar a esa cabra Que lo han visto desde que no tienen uso de razón Todos los años en la misma fecha No les supone nada Salvo que hubiera algún tipo de educación A nivel mediática global En la cual se dijera Oye, que la cabra cuando se la sube al campanario, primer punto: o sea, una cabra subiendo escaleras, por mucho que la lleves en brazos, mmm, algo raro tiene que notar. Eh, y dice: Bueno, pues si es un momento lo que vuela la cabra y no se mata, dice: Ya, bueno, pues perdóname, que le tienen a usted? O sea, si no va a pasar nada Pues se compra una gran, una gran malla De tipo bomberos Y bueno, pues se tira al alcalde, al concejal de turno Y seguramente fuera más gente Y sería muy divertido Dentro de 500 años sería también tradición eh, Pero volvemos a lo mismo eh, eh, Es que este mundo es una gran curva de Gauss, en la cual en el extremo izquierdo, por decirlo de alguna forma, no por el tema político, sino en el lado de la izquierda, pues pueden estar los, en el tema del trato a los animales, la gente que les mata por diversión, por enfermedad mental, por ser unos sociópatas, eh, que les hacen mil perrerías, mil daños y mil salvajadas, luego está la zona media de la curva de Gauss, en la que está más o menos la gente normal, con sus rarezas hacia la izquierda hacia la derecha, pero a la derecha está otro grupo tremendamente brutal de gente que es el hipercuidado al animal. Le doy langostinos frescos de huelva eh, tienen una nani, eh, no tocan el suelo. Eh, eso también es maltrato. Eso también es maltrato. ¿eh? Está
1: recordando algo que creo que es a la expresión, que es he llegado a ver a gente veganos que quieren darle pienso vegano a sus gatos. ¿Qué opinas de ese tipo de.? Pues
2: eso es una aberración, eso, eso, es, eso es un antropomorfismo enfermizo. Vamos a ver, tú eres un ser humano con tus características. Eres un, perdón, somos putos animales. ¿eh? Para esa gente, o sea, para esa gente, somos putos animales y tenemos una serie de connotaciones que no nos diferencian ni nos es una aberración mental. El ser humano como dicho unas características no las hemos ido cargando eso sería para otro tema muy largo yo creo que el ser humano se ha cargado todos sus comportamientos innatos y hemos llegado a que hoy pues llevamos ropa eh, nos comportamos de una serie de formas etcétera evidentemente el ser humano primigenio al de ahora pues nos parecemos lo que un huevo a un no sé a un PC eh, pero es la realidad y en el tema de la evolución de toda esta gente se ha perdido todo o sea se han vuelto locos se han vuelto locos o sea el gato es una especie con unas características que si tú le quieres, se las tienes que intentar amoldar al máximo a sus necesidades, no a tus creencias. Eso es la hiperaberración del antropomorfismo. Vamos a ver, ¿un alimento vegano para un animal carnívoro? ¿Pero qué me estás contando? O sea, no seamos gilipollas. Es que, es, es, que es, es el grado máximo de la, del absurdo. Pero aunque se lo expliques... Su animal no va a consumir ningún producto de ningún animal. Y dice, no, pero es que si tu gato le sueltas a la calle, se va a comer una rata y un pájaro, porque es carnívoro. Tu gato no va a comer brócoli, de motu propio. Aunque se lo expliques, aunque son razones, volvemos, eres del Barça o eres del Madrid. La convicción convencer a alguien es imposible.
0: ¿Sí? Y, Carlos, puestos a, a, a moldar la, a tratar de moldar la realidad de nuestras creencias ¿qué opinas de aquella tesis doctoral que creo que es de la facultad veterinaria de la Complutense en la que alguien dijo que el toro de Lidia no sufre en la Lidia porque eh, segrega ¿En las la orquina? endorfinas la orquina? ¿En la y eso
2: bueno, eh, eh, el señor Illera el señor Illera y era hijo, y era hijo, eh, que fue el que hizo este estudio, pues hombre, yo creo que lo primero que tendría que hacer es valorar muy bien eh, su cualificación profesional, que es, digamos, escasa. Eh, este individuo pues era el hijo de su padre eh, don Mariano Illera que fue el catedrático yo le, le, le padecí o le disfruté al padre y este individuo pues siempre digamos que ha sido eh, difícil desde siempre evidentemente si tú eres afina a algo eh, puedes utilizar los estudios eh, para tu beneficio. Evidentemente, los estudios reales científicos que hay demuestran con total claridad que el animal en la Libia sufre de muchas formas. El señor Illera, pues, en un alarde de pues de cercanía o de beneficio o de lo que quieras a determinado sector poblacional pues hizo este estudio en el cual el 99.9% de la profesión veterinaria se ríe en su cara bueno pues cada uno es muy libre de, de hacer con su profesión y con su imagen lo que le dé la gana en este caso es el ridículo, más espantoso, es, es lo que es, es un ridículo
0: la, ya que estamos en lo de los toros, eh, los, los toreros se quejan de que no hablamos sin saber de que los que somos contrarios a, a la, la muerte del toro, a mm -hmm. la fiesta, eh, nos metemos con una con algo que es cultura y que hablamos sin saber.
2: Bueno, yo creo que eh, ellos mismos están haciendo la generalización del absurdo, o sea, son los primeros que están diciendo la chorrada, o sea, eh, conocen a toda la gente que habla en negativo de los toros para hacer esa magna frase, eh, te digo a nivel personal, eh, mi padre... Cuando éramos pequeños mi hermano y yo le gustaban los toros. Eh, estamos hablando de la época de la televisión en blanco y negro. Y me acuerdo perfectamente, porque yo creo que fue una de las cosas más importantes dentro de mi vida, del amor hacia los animales, pues creo que fue mi hermano, que me lleva cuatro años, y le preguntó a mi padre, o sea, estábamos viendo una corrida de toros en la tele en blanco y negro. Y claro, la espalda del toro se veía mojada, no se veía roja, porque era en blanco y negro. Entonces mi hermano le dijo, ¿y por qué suda tanto? ¿Por qué está mojado el animal? Y mi padre le dijo que era por eso, porque estaba corriendo y hacía mucho esfuerzo y sudaba. Eh, mi padre también tenía una connotación que era tremendamente católico y el tener que haber mentido sobre algo a sus hijos le hizo variar radicalmente en su posición. Eh, yo de todos entiendo mucho. Eh, por el rollo paterno por haber hablado con él mucho del tema porque he intentado entender las cosas y porque además soy veterinario cosa que creo que no pueden decir el 99.999 periodo de los eh, asesinos de animalitos con lo cual pues yo creo que lo que tienen que hacer es ir asumiendo que la población y la historia cambia y que pues la tendencia es a que esa fiesta desaparezca evidentemente tienen que pegar coletazos y decir eh, tonterías a mí me parece muy bien que hablen de su, de su trabajo y de su fiesta y que la defiendan, me parece absolutamente lógico pero es algo que tiende a desaparecer hay muchísimas funciones humanas que han ido desapareciendo y no pasa nada Yo uno de mis tíos, un hermano de mi madre, era cura y yo he visto a mi tío Francisco dando misa en latín y de espaldas o sea, yo lo he visto O sea, no es que me lo hayan contado, yo ya soy mayor pero yo lo he visto y, hombre, algo tan marmorio como la Iglesia Católica, que le diera la vuelta al cura y lo pusieran en idioma comprensible, son cambios. Eh, la fiesta de los toros no va a cambiar. La fiesta de los toros desaparecerá pues, cuando tenga que desaparecer. desaparecer.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Carlos, ha sido muy interesante. Gracias Juan, gracias Emilio y nosotros ya probablemente eh, dentro de 15 días o así tendremos otro escépticos en el PAO. Gracias.